0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas dirigidos por el padre Francesco Voltacho en Radio María y titulados «A las fuentes de la fe en Tierra Santa». En estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.
1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, hemos empezado este episodio con un canto de los Hasidim, o sea, de los píos judíos, muy tradicional. Dedicado a Elijahu a Naví, Elías el profeta, que decía, Elijahu a Naví, a Tishbi, elenu y ben David, que Elías el profeta, Elías el tisbita, Elías de Galaad, venga rápidamente en nuestros días con el Mesías hijo de David, porque según la tradición judía, eh, Elías, Tiene que preparar, venir antes de la venida del Mesías y preparar la venida del Mesías, hijo de David. Y esto claramente para nosotros los cristianos se cumplió en Jesucristo, que reconoció en Juan Bautista, en San Juan Bautista, aquel Elías que tenía que venir. Por eso hoy, justamente, por eso hemos escogido este canto eh, de entrada, queremos... eh, a profundizar en la figura de Juan el Bautista que aparece en las fuentes contemporáneas, eh, en otras fuentes, no solamente en los evangelios. Entonces, eh, está presente en toda su historicidad. Flavio Josefo, historiador del primer siglo después de Cristo, aporta un testimonio de enorme importancia sobre el Bautista. En, en su obra Las antigüedades Judías, Flavio Josefo refiere sobre el conflicto que se produjo entre el rey de los nabateos que se llamaba Aretas IV, eh, contemporáneo de Jesús y citado también en el Nuevo Testamento, en la Segunda Carta a los Corintios, como perseguidor de San Pablo. Entonces, el conflicto entre este rey de los nabateos que se llamaba Aretas, y Herodes Antipas, el soberano, el tetrarca de Galilea y de Perea. Entonces, el casus belli, o sea, la razón de este conflicto entre los dos soberanos, fue la relación sentimental entre Herodes Antipas y Herodías. Herodes Antipas empezó a hablar descaradamente de matrimonio a Herodías, que estaba casada, como sabemos también del Evangelio, con su hermano Herodes, Herodes Filipos. Y, Con ella acordó que la mujer se transfiriese a la casa de Herodes Antipas apenas éste hubiese llegado de un viaje a Roma. Y eh, claramente eh, Herodes Antipas estaba casado con la hija de este rey de los nabateos, Aretas, a la que pensó repudiar, según este pacto secreto hecho con Herodías. Y mientras Herodes, una vez acabados sus asuntos en Roma, se embarcó hacia Tierra Santa, la hija de Aretas, de este rey Neabateo, se enteró de estos contactos secretos de su marido, el rey Herodes con Herodías, y se fue. Regresó a casa de su padre. Y esta situación, dice Flavio Josefo, hizo estallar una guerra cuyo resultado fue desastroso para Herodes Antipas, como el mismo historiador nos dice. Flavio Josefo destaca que la causa de la ruina del tetrarca de Herodes Antipas fue precisamente el ansia por tomar a Herodías como mujer. Y aquí llega la narración de Flavio Josefo, o sea, en la narración de Flavio Josefo entra en escena Juan el Bautista, y aquí quiero citar exactamente el texto, que es un testimonio histórico preciosísimo del, de, de, de Juan el Bautista fuera de los evangelios, o sea, en fuentes extrabíblicas. Así. Voy a citar, algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el justo castigo por haber dado muerte a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar algunas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temoroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a revelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde si se produjera alguna conjuración. Entonces, Flavio Josefo pone de manifiesto el gran carisma de Juan el Bautista, su éxito, podemos decir, y su capacidad de predicar y suscitar la conversión, en muchos, porque venían de todos lados, exactamente como nos dice el Evangelio. Herodes Antipas, por miedo a que esto suscitase una sedición, quiso deshacerse de él como refiere, como hemos oído, del relato de Flavio Josefo. Y añade también Flavio Josefo alrededor del Bautista, es así como por estas sospechas de Herodes, él fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte, de la que hemos hablado antes, y allí murió. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Entonces he querido introducir esta figura, el ministerio de Juan el Bautista, con este importante testimonio de Fabio Josefo, para que nos demos cuenta que eh, este texto confirma varios elementos históricos narrados por los Evangelios, como por ejemplo la fascinación que Juan el Bautista ejerció sobre sus contemporáneos judíos, cómo atraía a multitudes en el desierto... Según lo que narra Mateo en su Evangelio, que dice así, acudía entonces a él, a San Juan Bautista, Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Hemos visto también cómo Flavio Josefo considera la relación entre Herodes Antipas y Herodías, pecaminosa, como dice en el Evangelio, y añade que esta fue la causa de la caída del soberano. También el historiador judío Flavio Josefo ofrece un particular de inestimable valor, es decir, el nombre del lugar en el que fue encarcelado y martirizado San Juan el Bautista, porque esto eh, los Evangelios eh, no, 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 no refieren sobre el lugar exacto. Sin embargo, Flavio Josefo nos ofrece el nombre del lugar, que es la fortaleza de Maqueronte, que todavía hoy se puede visitar. Es un lugar santo que se puede visitar en la actual Jordania, es maravilloso, sobre el que volveremos más adelante. Y en ese lugar santo de la fortaleza de Maqueronte, hicieron excavaciones arqueológicas y encontraron, la fortaleza del, del, del rey Herodes, entonces en este lugar santo se hace memoria del martirio, del más grande nacido de mujer, el profeta y precursor, el culmen del Antiguo Testamento y la puerta del Nuevo Testamento, el amigo del esposo, que es San Juan el Bautista. El Evangelio de Lucas ofrece un marco histórico muy detallado sobre el inicio de su ministerio. Dice así al capítulo 3, desde el versículo 1, «En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifas, y Caifás fue dirigida a la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. No es fácil determinar desde qué año el evangelista empieza a contar el inicio del imperio de Tiberio, por eso no no voy a entrar en detalles demasiado técnicos, pero la hipótesis más probable es que los años fueron calculados a partir de la muerte de Augusto y, por tanto, desde el inicio del imperio de Tiberio, es decir, el 14 después de Cristo. De todas maneras el año 15 del imperio de Tiberio César tuvo lugar entre el 26 y el 29 después de Cristo, cuando Juan el Bautista tenía aproximadamente 36 años. Y especifica el mismo Lucas el San Juan el Bautista antes de su manifestación a Israel, es decir, antes de su ministerio público, vivió en, lo, en el desierto, en los desiertos. Entonces en líneas generales los datos históricos coinciden con los de Lucas, con el evangelista, porque Poncio Pilato fue prefecto de la Judea desde el 26 al 36, Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea y de Perea del 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo, Filipo fue tetrarca de Iturea y de Traconítida del 4 a.C. al 34 d.C. Caifás fue sumo sacerdote del 18 al 37, 37 d.C. Por lo que respecta a Lisanias, eh, algunas veces es citado para atacar la historicidad del Evangelio de Luca, pero Flavio Josefo nos refiere que su territorio fue dado por el emperador Claudio a Agrippa I en el 42, eso es de Cristo, por lo que se puede presumir sí, que hasta esta fecha un tal Lizanias pudo ser tetrarca de Abilene. Lucas, después de haber mencionado al emperador Tiberio, enumera con velada ironía toda la retaíla de los diferentes jefes políticos y religiosos del tiempo, y esto es muy importante, porque esto otorga todavía más énfasis A la lapidaria conclusión de la frase de Lucas, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios desciende en el desierto sobre una persona, podemos decir, marginal de la historia y no sobre estos personajes políticos tan importantes. Sin embargo, esta semilla escondida explotará explotará enseguida en todo el imperio gracias a Jesucristo y llegará a ser un árbol inmenso. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no?, cuando pensamos de que no tenemos influencia en la historia. La santidad, la palabra de Cristo, es de verdad la luz del mundo, aunque parece que no es así, que en apariencia son los poderosos, los potentes del mundo que triunfan, pero no es así. El Evangelio de Mateo narra que mientras Jesús todavía vivía su vida oculta en Nazaret, aparece Juan el Bautista, que es entonces, como hemos dicho, un personaje histórico y proclamó en el desierto de Judea este anuncio, esta palabra de fuego, como dicen los Evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marco y Luca diciendo, convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. El evangelista entonces, o los evangelistas ponen de manifiesto que Juan el Bautista debe ser identificado con una palabra de Isaías, o sea, él cumple una palabra profética que es la siguiente, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Claramente Juan el Bautista, como sabemos, históricamente, de varios textos antiguos, no era la única figura carismática que se fue a vivir en el desierto. Ya en otros episodios hemos mencionado a Bano, a Zeta del desierto, al que el mismo Flavio Josefo se dirigió para formarse con él unos tres años, precisamente como él dice de los dieciséis a los diecinueve una edad joven exactamente como la de Juan Bautista, y conviene recordar una vez más el retrato que Flavio Josefo hace de este gran... Eh, Aseta del desierto, que se llamaba Bano, dice así el historiador judío del primer siglo después de Cristo, dice así, él, Bano, vivía en el desierto, usaba como vestido de lo que crecía en los árboles y no tomaba otro alimento sino lo que brotaba espontáneamente y se lavaba en agua fría frecuentemente noche y día para preservar la castidad. Fijaos, es un testimonio histórico que lo que dice el evangelio sobre Juan el Bautista, aquí se habla de otro, seta del desierto, Bano, pero que no es un, un cuento. Es historia. O sea, este eremita, que se llamaba Bano Maestro de Flavio Josefo, tiene algunas similitudes, al menos lejanas, con Juan el Bautista. Por ejemplo, la vida en el desierto, el vestido original tomado de la naturaleza. En, evang- en el, los Evangelios se habla del vestido de pelos de camello de Juan. Después el alimento proporcionado por la naturaleza, como se dice en el Evangelio de Mateo y de Marco, San Bautista comía las langostas y la miel silvestre. Y también el texto de Flavio Josefo habla con relación a Bano de la importancia de los bautismos en el agua y de hacer discípulos en el desierto. Otro testimonio es el testimonio de los hombres de Cumbrano, o sea, en el desierto de Judá. Vivían también los hombres de Qumran, eh, que se consideraban como exiliados en el desierto. Y y, 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 por lo que parece, había también otras comunidades esenias o eh, relacionadas también a los hombres de Qumran, que se habían establecido alrededor del Mar Muerto. Eh, Gracias a Dios, hoy tenemos una maravillosa biblioteca, podemos decir, depositada en las cuevas del desierto de Judá, Eh, que eh, remontan a antes del 68 d.C., o sea, a los tiempos de Cristo. Claro, esta biblioteca, entre comillas, es conocida como los rollos del Mar Muerto, y sabemos de estos rollos que estos hombres que vivían en Qumran, en el desierto de Judás, vivían en una fervorosa espera del Mesías y de la revelación de Dios en el desierto. No sabemos la relación, parece que no hay una relación tan tan estrecha entre estos hombres de Qumran y Juan el Bautista, pero eh, aquí tenemos algo de muy parecido en este punto. O sea, como los hombres de Qumran vivían en esta espera del Mesías en el desierto, Juan el Bautista, sabemos que... Eh, Eh, También él vivió en el desierto y los evangelios ponen como central al comienzo de su ministerio el capítulo 40 de Isaías que abre el llamado libro de la consolación que dice de preparar la senda del Señor, el camino del Señor en el desierto. Y también para los hombres de Qumran era muy importante este capítulo de Isaías, esta preparación en el desierto. Y también... Eh, los hombres de Qumran eh, daban gran importancia a la batalla de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y los hijos de la luz se llaman también los exiliados en el desierto. Tenemos también la regla de la comunidad de Qumran, un texto nos dice que los hombres de Qumran fueron al desierto para separarse de los inicuos o sea, de los hijos de las tinieblas, y abrir, eran judíos, eh claramente, y abrir allí el camino de la verdad. Como está escrito exactamente en el profeta Isaías, en el desierto preparad el camino de Adonai, o sea, el camino del Señor, allanad en la estepa el camino para nuestro Dios. Isaías 40 anuncia la consolación del pueblo, y esta palabra profética de Isaías es interpretada luego por la antigua tradición como el adviento del Mesías, de los tiempos mesiánicos y del nuevo éxodo que, decretara, que decretaría el final de la esclavitud. Por esto, en tiempos de Jesús, la revelación del Mesías, que debía cumplir un nuevo Éxodo, se esperaba donde en el desierto, allí exactamente donde empezó un diálogo maravilloso de amor entre Dios y el pueblo de Israel, como recuerdan los profetas. Además de Isaías, hay aquí que mencionar a Jeremías, también el llamado a gritar en nombre de Dios, Se dice en Jeremías, ve y grita a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor, de ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto. Y también Oseas, refiriéndose a su esposa Israel, revela por parte de Dios, «Por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Entonces, ahora queremos escuchar un canto eh, de Quico Arguello. Eh, No, disculpe, después vamos a escuchar un canto de Quico Arguello. Ahora vamos a escuchar un canto de Antonio Alcalde. La música, las palabras son de Bernardo Velado, eh, que se llama Nos has llamado al desierto. Porque justamente ahora vamos a profundizar en esta realidad, en este escenario, eh, donde... Antes Dios ha eh, curado su pueblo, lo ha llevado en el desierto para hacerse conocer y después allá empezó eh, el Nuevo Testamento, la nueva alianza con San Juan Bautista y con Jesucristo, que él también va a vivir en el desierto para llevar el pueblo a la nueva tierra prometida, que es el reino de los cielos. Escuchamos juntos, meditamos y rezamos con este canto. Hay un texto de la tradición judía que se llama Targum, el Targum neofiti a un versículo, versículo del libro del Éxodo 42, que se llama Poema de las Cuatro Noches. No voy ahora a hablar porque en otros episodios hemos hablado y hablaremos de este poema tan importante, pero eh, quiero solamente mencionar el testimonio que el Targum neofiti ofrece sobre la tradición del Mesías, que viene justamente ¿de dónde? Del desierto. Y dice así, en la cuarta noche, que es la noche del Mesías, el mundo llegará a su final para ser disuelto. Los yugos de hierro se romperán y las generaciones perversas serán aniquiladas. Moisés subirá del desierto y el rey Mesías vendrá de lo alto. Uno caminará a la cabeza del rebaño y su palabra caminará entre los dos. Yo y ellos caminaremos juntos. Es la noche de Pascua para la liberación liberación de todas las generaciones de Israel. Es muy interesante que en hebreo la palabra desierto se dice midbar. Y contiene en sí misma, como subrayan los rabinos, la palabra davar, que quiere decir palabra. Y también es interesante que en hebreo, la misma palabra midbar se puede vocalizar con las mismas consonantes, pero se puede vocalizar como medaber, que quiere decir el que habla. Sabemos que los rabinos aplican frecuentemente una técnica de interpretación que se llama alticre, o sea, obtenían ricas e inesper- inesperadas interpretaciones del cambio de vocales. Es muy interesante, entonces, porque en el desierto ya está la palabra y... El predicador, podemos decir, el que habla, que claramente es Dios, el que habla en el desierto a través de sus mensajeros, como San Juan Bautista y como el enviado por excelencia, Jesucristo, Hijo del Hombre y Hijo de Dios mismo. Entonces, ya en el Antiguo Testamento, el desierto fue un lugar de dura prueba y de sufrimiento, pero también el lugar donde Dios se comprometió con su pueblo y se unió a Israel esto es importante también en nuestra vida. En los desiertos se manifiesta el Señor. Y se manifiesta allí donde parece que se ha desvanecido toda esperanza. Por tanto, la redención definitiva debe venir del desierto, según la tradición judía. es aquí, porque Juan el Bautista se fue al desierto, cerca del Jordán, esperando al nuevo Josué. Porque fue Josué a llevar el pueblo de Israel... en el del desierto a la tierra prometida. Y entonces esperaban en el desierto el nuevo Josué. Jesús es el mismo nombre de Josué, pero en otra forma, en, en hebreo, pero es Yeshua, Yeshua, pero son el, el mismo nombre. En griego es el mismo nombre Jesús, traduce Josué, es Jesús, es el mismo nombre. Entonces Jesús fue bautizado por San Juan Bautista y ...e inmediatamente después fue llevado por el Espíritu al desierto. Y esta es una revelación profundísima. Dios mismo, que un tiempo había puesto su tienda en medio del pueblo... ...y había caminado en el desierto, haciéndose, podemos decir, itinerante con su pueblo... ...se encuentra ahora en su plenitud en una tienda humana, que es Jesús... ...verdadero Dios y verdadero hombre. Y como Elías había encontrado a Dios en el desierto, en el monte Sinai, en la voz de silencio sutil. Normalmente esta uh, es expresión hebrea Es traducida susurro de una brisa suave. Se dice que Elías encontró a Dios no en signos portentosos o grandes, sino en una col de mamá d'acá, que normalmente es traducido con susurro de una brisa suave, pero literalmente es una voz de silencio sutil. En esta voz de silencio sutil en el desierto, Elías advirtió la misma presencia del Dios vivente que ahora con Juan Bautista se convierte en la voz que grita. Col en hebreo. Voz que grita, voz que llama se puede tam, también traducir. Voz que grita en el desierto, voz que llama en el desierto. Esperando la plena revelación de Dios en Cristo porque San Juan Bautista es el precursor. Entonces Juan, Bautista, Juan el Bautista es en sí mismo, en, encarna esta palabra. Es la voz que grita en el desierto. O sea, toda su identidad, toda su misión se identifican en este davar, en esta palabra divina que resuena en el midbar, en el desierto. Hemos visto lo importante que era para los hombres de Qumran la profecía de Isaías 4.3 sobre la voz que grita en el desierto. Ahora quiero considerar un aspecto un poquito oculto en este versículo a lo mejor es un poquito difícil, un poquito técnico, pero es importante, tenemos que entender que en el texto original hebreo no existían los signos de puntuación. Entonces el versículo de Isaías, 40, versículo 3, se puede leer en dos maneras. La primera, una voz escrita, dos puntos, en el desierto preparada el camino del Señor. O, una voz escrita en el desierto, dos puntos, preparad el camino del señor o sea para ser más explícito en el primer caso la voz grita en el desierto mientras que en el segundo es en el desierto donde se debe preparar el camino al señor entonces la interpretación de los rollos del mar muerto como también la tradición masorética o sea de los escribas que han puesto los puntos en el texto consonántico es esta. O sea, la interpretación es que hay que preparar el camino al Señor en el desierto. O sea, no solamente una voz grita en el desierto, sino una voz grita, preparad del camino del Señor en el desierto. Y así entendieron y vivieron esta palabra Bano, el maestro de Fabio Josefo, los esenios y los hombres de Qumran y, sobre todo, Juan el Bautista. Así En el desierto, en su encanto irresistible, como también eh, en en los desiertos de nuestra vida, allá se espera el Mesías. Y Juan Bautista ha preparado esta vía, este camino al Señor, y siempre el Señor prepara para nosotros un camino en los desiertos de nuestra vida, cualquier desierto, cualquier desierto, eh, porque tenemos que eh, vivir muchos desiertos no son un error en nuestra vida, sino es el el preludio de la salvación, la preparación de la justificación en Cristo de nuestra liberación. Ahora vamos a escuchar un canto eh, compuesto y ejecutado por Kiko Arguello, que justamente es esta palabra de Isaías, del capítulo 40 de Isaías, Consolad, consolad a mi pueblo. Una voz grita en el desierto. Preparad el camino del Señor.
2: cierto grita preparad el camino la senda al Señor
3: porque el Señor tiene con potencia trae con sí
2: reino. come un pastor pastor conduce con cuidado las ovejas que van a ser madres, como el pastor que lleva sus, sobre sus hombros oh, 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 a la oveja perdida.
1: Entonces hemos meditado muchas veces, y también ahora este texto de Isaías 40, eh, en el cual es clarísimo que se esperaba la manifestación del Mesías en el desierto. Y también Juan el Bautista seguramente deberá haber meditado muchas veces este texto. Esta espera del Mesías en el desierto era como una preparación a las bodas. Juan el Bautista declara de sí mismo, que es el amigo del novio, en Juan capítulo 3, 29. El amigo del novio que espera con ansia el momento en el que el Mesías, el novio, vendrá a tomar a su novia, a Israel. Jesús mismo se llama a sí mismo el novio, el esposo. Y también la tradición rabínica equiparará la era mesiánica a las bodas entre Dios e Israel. Aunque debe reconocerse que el el acercamiento entre Mesías y novio es bastante raro. Pero en la tradición judía tenemos una figura muy importante en las bodas que se llamaba, se llama en arameo todavía, Shushbin o Shoshbin, que es el testigo de bodas o el amigo del esposo. Este amigo del esposo que se llama Shushbin o Shoshbin, que es el testigo de bodas es escogido entre claramente los amigos íntimos del novio y en la Mishnah es llamado el amigo del esposo que comparte su alegría y que introduce la novia en la casa en la que duermen los esposos para examinar el tálamo, y a él, al Shoshbin, al testigo de bodas, le incumbe también tener en sus manos el testimonio de la virginidad de la esposa. Sin entrar claramente en muchos detalles, pero quiero ahora profundizar en la etimología, o sea, en 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 los orígenes del nombre del término arameo o hebreo, shushbino, shushbin Es muy interesante, muy probablemente hay que relacionarlo con el término acádico, susapinno, shushapinno, shusha, que tiene el mismo significado, o sea que es un, quiero decir que es un papel muy antiguo, es una figura muy antigua. Eh, las funciones de este susapinno en la literatura de Babilonia son muy parecidas a las descritas por la literatura arabínica, claramente que que, que, que redacta muchos siglos después. Este Shoshbin tenía que ser el garante de la castidad del novio durante el tiempo del noviazgo y lo ayudaba en la preparación de la boda, lo lavaba y lo ungía ungía antes de la boda. Era el guardián de la primera noche de bodas y el testigo de la consumación del matrimonio. Esto en Babilonia, estas impresionantes similitudes muestran que los judíos tomaron quizá de Babilonia durante los largos años de su exilio muchas de las usanzas relativas a las bodas, que por lo demás fueron conservadas durante siglos en las culturas semíticas, que claramente son conservadoras. Y todavía hoy el testigo de bodas es llamado en árabe shbin o ishbin. Para los rabinos, esto es muy importante, el Shushbin por excelencia, o sea, el amigo del esposo por excelencia, es Moisés. La Ketubá, que es el contrato de matrimonio, eh, en, todavía eh, en las bodas judías, ésta, es dada por el esposo en las manos del testigo de bodas. Y, eh, en caso de culpa grave por parte de la esposa, era al testigo de bodas, al amigo del esposo, al que le correspondía romper la Ketubá, Exactamente como hizo Moisés, por eso él es el amigo del esposo, recibió este contrato de matrimonio entre Dios y el pueblo de Dios, recibió las tablas de la ley y luego las rompió cuando vio el pecado de la esposa de Dios, de Israel, del pueblo, el pecado del becerro de oro. Ahora viene el Antiguo Testamento. Aparece con frecuencia la metáfora nupcial matrimonial para expresar la relación entre Dios, el esposo, y su esposa, el pueblo, a menudo infiel. No es una casualidad de que en el Evangelio de Juan Jesús cumpla su primer signo en una fiesta matrimonial nupcial en las bodas de Cana. La participación al matrimonio era para los judíos la alegría por antonomasia. O sea, era la primera, según la tradición judía, las bodas es la primera de las obras de misericordia, precisamente porque la primera obra de amor cumplida por Dios hacia el hombre y la mujer fue la de asistir, no solamente asistir, a hacer, hacer eh, encontrar a Adán y Eva y también asistir a su unión, a, a la unión de ellos. Por tanto, Jesús se revela como el esposo, mientras que San Juan el Bautista se revela como el Shushbin, el amigo del novio, del esposo. Y este amigo, el Shushbin, tenía la tarea de acompañar al novio en todos los pasos de la boda, incluida la preparación, en la que también estaba prevista la mikvah, el baño ritual de inmersión judío, que es un bautismo. Por eso Juan bautiza al Cristo, porque lo indica como el Mesías, le presenta a su esposa, que son los primeros discípulos, como en el Evangelio de Juan, es Juan el Bautista que presenta a la esposa, los primeros discípulos, la iglesia, la futura iglesia, al Mesías, a Cristo. Y él mismo, San Juan Bautista, dice que se alegra mucho con la voz del novio, y desde el seno de su madre, según el Evangelio de Luca, porque ya exultó a la presencia, en el seno de la madre, a la presencia, a la presencia de Jesucristo, de la Virgen María, nueva arca de la alianza, que llevaba en su eh, seno eh, el fruto bendito que es Jesucristo el Mesías. Entonces, el amigo del esposo debía introducir a los esposos en la cámara nupcial. Y es muy interesante porque, al menos en Judea, sabemos que el shushbino, o sea, el amigo del esposo, debía permanecer cerca de la cámara nupcial para escuchar la voz de los esposos, o sea, la unión entre ellos, y verificar que el matrimonio había sido consumado y la alegría de la esposa se había cumplido. Cuando la unión de los esposos había sucedido realmente, entonces el amigo del esposo, con alegría, ya podía retirarse. Es por ello. Por lo que Juan el Bautista, que tiene la misión de hacer de paraninfo a Cristo, de amigo del esposo, cuando le refieren que todos acuden a él, afirma, «Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya». Entonces, la misión del Bautista es la misión de cada ministro de Cristo, que sea sacerdote, catequista, padre... Eh, lo que sea madre, tenemos esta misión como cristianos, indicar al esposo, indicar al esposo y permitir a las personas un encuentro vivo con él, sin tomar nosotros el papel de Mesías, de salvadores. Y si somos sinceros con nosotros mismos todos, una de las mayores tentaciones de nuestra vida es precisamente la de elevarnos a la categoría de salvadores de los demás, mientras solos somos instrumentos importantes, preciosos, pero voces proféticas, ciertamente, que deben gritar con fuerza, con valentía en el desierto, amigos del esposo, pero siempre amigos del esposo, como Juan. Tenemos que, él tiene que crecer. También para nosotros esto implica que Cristo debe crecer y nuestro ego, ego, el ego que tenemos, que es muy grande, en cambio disminuir, para hacerle espacio a Él, a Cristo, y dejar que sea Él quien entre en el tálamo nupcial con su esposa. Y efectivamente es solo uno, el had el uno, como se dice en hebreo, quien puede llenar el vacío profundo que tenemos. Solo uno puede ser el verdadero esposo, a él en el fondo anhela nuestra alma aunque a veces no lo sepamos pues en toda ocasión aun en los peores errores o pecados estamos buscando la plenitud la felicidad la vida eterna estamos buscando a él y nos equivocamos si experimentamos la muerte si sí, pecamos pero en el fondo en el fondo buscamos esta plenitud que no encontramos en los pecados y la misión de los cristianos es la de estar unidos a Cristo e indicar a la gente. Esa es nuestra misión, especialmente a quienes están más alejados, que Cristo es el Esposo que viene, que llega la alegría, llega con Él el vino nuevo. Que Él puede cambiar nuestra agua, nuestra rutina, nuestra vida vieja, en hombre nuevo, en vino nuevo. Entonces, ahora... En este trasfondo podemos comprender mejor la frase que pronuncia Juan el Bautista sobre Cristo cuando dice «No soy digno de llevarle las sandalias». En Marcos y en Lucas se habla más bien de desatarle la correa de sus sandalias. Estos dos evangelios ponen de manifiesto más la humildad, que es verdad, y el sentimiento de indignidad de San Juan el Bautista ante Cristo. Pues llevar las sandalias era algo propio del discípulo al Rav, al Rabí, al Maestro. Eh, pero, en el primer Evangelio, en Mateo, el gesto de llevar las sandalias evoca muchas más cosas. Y aquí quiero decir una cosa importante, que también subrayan los exegetas, los intérpretes de la Escritura. En el Antiguo Testamento la sandalia jugaba un papel fundamental en las costumbres relativas a la ley del Levirato. Se llamaba así, ahora vamos a ver qué es esta ley del Levirato, porque así se establece en el libro del Deuteronomio, y quiero aquí citar las palabras exactas del Deuteronomio. Dice así, si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella, ejercerá su levirato, eso es el levirato, tomándola por esposa, y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, así su nombre no se borrará de Israel. Pero si el cuñado se niega a tomarla por mujer... Subirá ella a la puerta donde los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer conmigo su levirato. Los ancianos de su ciudad llamarán a ese hombre y le hablarán. Cuando al comparecer comparecer diga, no quiero tomarla, su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará su su sandalia del pie... Le escupirá a la cara y pronunciará estas palabras. Así se hace con el hombre que no edifica la casa de su hermano, y se le dará en Israel el nombre de casa del descalzado. Esto, Deuteronomio, capítulo 25. Esta es la ley del levirato: O sea, en la cultura semítica, tirar la sandalia sobre algo equivale a tomar posesión de él. Mientras que quitarse la sandalia ante algo o alguno, significa serle extraño. Y también el libro de Ruth testimonia esterito del levirato, esterito que era dar la sandalia, que era un gesto de contrato nupcial. Se dice así en el libro de Ruth, al capítulo cuarto, «Antes en Israel, en caso de rescate o de cambio, para dar fuerza al contrato, había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro». Esta era la manera de testificar en Israel, el que tenía el derecho de, rescato, de rescate, dijo a vos, adquiere, adquiérala para ti, o sea, se refiere a Ruth, y se quitó la sandalia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hecho de tener la sandalia era un, es un gesto nupcial. Juan el Bautista lleva las sandalias del Mesías, o sea, prepara su camino. Sin embargo, llegará un momento en el que dirá, que la esposa a Israel no le pertenece y que solo Jesús, que es su pariente, muy interesante, tiene el derecho de tomar esa esposa. Juan el Bautista renuncia a todo derecho sobre Israel, acredita de esta manera que el pueblo no es suyo, ni que sus discípulos tampoco son suyos y por esto los ofrece a Cristo. En verdad esta no es una cosa fácil para un gigante como el Bautista, que tenía, como hemos escuchado, un gran carisma y unas multitudes que lo seguían realmente impresionantes, como hemos escuchado y oído desde el comienzo del testimonio de Flavio Josefo, para el cual incluso Herodes tuvo temor del éxito de San Juan el Bautista. Además, en el Nuevo Testamento se testimonia cómo, incluso años después de la muerte de Juan Bautista y de Jesús, había personas en Éfeso, esto se dice en los Hechos de los Apóstoles, o sea, en Grecia, y por tanto muy lejos de Tierra Santa, que habían conocido el bautismo de Juan, pero no el de Jesús, ni el de sus discípulos. Es muy interesante. Entonces, eso para entender qué figura inmensa era San Juan el Bautista, Y esto es una palabra también para nosotros. Nosotros tenemos una misión hoy en la iglesia, en el mundo, ser testigos, valientes como el bautista. No echar agua sobre el vino del Evangelio. Anunciar la verdad con misericordia, eh, en un camino gradual de conversión, Eh, con una esperanza para todos los más lejanos de la iglesia o o de Dios, hay esperanza para todos, esta buena noticia es para todos, sí, pero también anunciar la verdad sin miedo, pero en el mismo tiempo también esta es una llamada A a a, a estar en nuestro sitio, porque podemos tener una tentación, pensar que tantos dones, tanta gracia que nos ha dado el Señor es nuestro mérito, y entonces poner el nuestro ego, la nuestra gloria, eh, sobre la gloria más arriba de la gloria de Dios. Y entonces eh, es una palabra para nosotros. También porque Dios, como en la vida del más grande de los hijos del hombres que es San Juan el Bautista, permitió tribulaciones también. Estas tribulaciones nos ayudan para entender que nosotros somos discípulos Y tenemos que indicar la salvación, preparar en el desierto de este mundo sin miedo, aunque muchas veces nuestra vida se encuentra en el desierto o vemos que el mundo alrededor de nosotros es un desierto, pero allá estamos, allá estamos como luces en el desierto, como podemos decir flores en el desierto, como una voz, sí, de silencio sutil, porque el Espíritu Santo nos habla, en nuestros corazones, en nuestro íntimo, pero tenemos que gritar, tenemos que gritar sin miedo, sin miedo, a anunciar que hay un Salvador, que hay una esperanza en todos nuestros desiertos, que viene, viene el esposo, viene el novio y que hay verdaderamente la posibilidad de unirse a Dios a través de este esposo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto se ha realizado en nuestra vida. Por eso dice Jesucristo que eh, San Juan Bautista, él él es el más grande entre los nacidos de los hijos de los hombres, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Fijaos, el más pequeño. ¿Quién son estos más pequeños, los pequeños del reino de los cielos? Somos nosotros que hemos recibido el don del bautismo de Jesucristo, del Espíritu Santo que hemos somos renacidos en Jesucristo, en las aguas del bautismo, que eh, llenaron nuestros desiertos y floreció nuestro desierto por el poder de la gracia, por la, el poder de las aguas bautismales. Entonces, demos gracias a Dios y pedímosles, pedimos a Él de ser verdaderos profetas en esta generación, en nuestro desierto, en el desierto de este mundo. Muchas gracias y os deseo una buena persecución con Radio María España. Hasta la próxima. Rezamos los unos por los otros. Rezad por la paz de Jerusalén. Shalom y Gracias.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y como complemento a las catequesis que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa que dirige en Radio María el padre Francesco Poltacho. Con estos programas nos ayuda a conocer mejor el ambiente en el que se desarrolla la vida de Cristo.